0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit
1: Stefan Deppen. Es ist 12.30 Uhr. In der folgenden halben Stunde, wie immer hier, das Wichtigste aus der Region, aus Deutschland und der Welt. Das heißt, heute konkret, wir schauen in den Gazastreifen, da hat Israel ein Krankenhaus gestürmt. In Karlsruhe hat das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung für die künftige Finanzplanung einen mächtigen Dämpfer verpasst. Und im Saarland hat der Landtag ein eigenes Kinderschutzgesetz verabschiedet. Zunächst zur Situation im Gazastreifen. Seit Tagen sprechen und berichten wir über die Situation in den Krankenhäusern im Gazastreifen. Vor allem über die im Al-Shifa-Krankenhaus in Gazastadt. Nun hat die israelische Armee offenbar dieses Krankenhaus eingenommen. In Tel Aviv bin ich nun mit unserem Korrespondenten Kilian Neuwert verbunden. Was können Sie dazu sagen? Ist das Krankenhaus eingenommen?
2: Nun, was wir wissen, ist, dass der Einsatz der israelischen Armee im Moment noch andauert. Das ist das Letzte, was wir dazu von der israelischen Armee gehört haben. Wir müssen uns ein Stück weit auf diese Meldungen beziehen, denn wir sind selbst nicht vor Ort im Gazastreifen. Wir haben auch den Kontakt zu einem deutschen Arzt verloren, der dort in dieser Klinik eine Quelle für uns war. Ich habe heute früh mehrfach versucht, ihn zu erreichen. Er hat das Krankenhaus offenbar verlassen, aber die Verbindung kam nicht zustande. Was wir also wissen, ist, es gibt offenbar Kämpfe, Kampfhandlungen in der Klinik.
1: Es ist von getöteten Hamas-Terroristen durch die israelische Seite die Rede. Aber wie geht es den Patienten und Beschäftigten? Wissen Sie dazu was? <lacht>
2: Dazu wissen wir auch wenig. Wir müssen davon ausgehen, dass sich nach Angaben der Vereinten Nationen noch immer mehr als 2000 Menschen in der Klinik befinden. Israel hat nochmals bekräftigt, dass man der Hamas gegenüber erklärt habe, sie hätten Zeit, die Klinik zu räumen, bevor man hineingehe mit Soldaten. Die Hamas habe dem offenbar keine Folge geleistet, heißt es, die Klinik also quasi nicht selbst evakuiert. Israel spricht außerdem davon, dass die Einheiten, die jetzt in der Klinik sind, begleitet würden von medizinischen Personal, also von Sanitätssoldaten und auch von arabisch sprechenden Soldaten, die hier wohl als Dolmetscher vorgesehen sind. Und es das heißt, man habe neues medizinisches Material in die Klinik geliefert, darunter Brutkästen für Babys, für Frühchen, die sich ja wohl nach wie vor in der Klinik befinden sollen. Aber diese ganzen Angaben sind für uns momentan unabhängig sehr, sehr schwierig zu überprüfen.
1: Nun hat Israel ja immer gesagt, unter der Klinik oder unter den Krankenhäusern befänden sich Hamas Kommandozentralen. Gibt es dafür Anhaltspunkte, dass das hier auch der Fall war?
2: Also die israelische Armee will bei den Kämpfen im Bereich der Klinik zumindest Waffen gefunden haben. Was man bislang nicht gefunden hat, heißt es seien Hinweise auf Geiseln oder auf den Verbleib von Geiseln. Das war ja auch immer ein Thema, das mhm. im Raum stand oder bis heute steht, dass unter diesen Kliniken auch Geiseln versteckt sein können. Unter einer anderen Klinik will Israel Beweise äh, gefunden haben, dass sie eben dafür genutzt wurde. Unter anderem einen Stuhl mit einem Strick daran, auf dem wohl jemand gefesselt gewesen sein soll und einen Raum, in dem sich auch Geiseln aufgehalten haben sollen. Was das Schieferkrankenhaus angeht, wissen wir da bisher nichts Konkretes. Aber die Lage entwickelt sich da im Moment und kann sich natürlich von Stunde zu Stunde verändern.
1: Es wird ja von vieler Seite auf Israel eingeredet, man möge die Waffen schweigen lassen im Bereich der Krankenhäuser. Auch die Vereinten Nationen haben sich entsprechend geäußert. Wird da in Israel überhaupt drüber nachgedacht? Wie kommt das an bei der Regierung?
2: Naja, ich würde das mal so sagen. Die, bei der Regierung wird das wahrscheinlich gehört. Ob man dem Folge leisten will, das ist dann noch mal ein anderes Thema. Israel erklärt ja immer wieder, dass man alle Möglichkeiten einräumt, um diese Kliniken zu evakuieren. Man verweist hier auf den Fluchtkorridor, den es seit Tagen gibt aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden, verweist auf, auf Gefechtspausen in bestimmten Bereichen im Norden des Gazastreifens. Das ist da so der Stand der israelischen Regierung, die parallel aber bekräftigt, dass die Hamas ja zerschlagen werden soll dass das eben das oberste Kriegsziel ist und die diese Krankenhäuser auch als legitime militärische Ziele ansieht. Eben dieser Argumentation folgend, dass die Hamas sie missbraucht für eigene Zwecke.
1: Es gibt ja auch noch eine palästinensische Selbstverwaltung. Es gibt den Palästinenserpräsidenten präsidenten äh, Abbas. Wo ist der eigentlich? Und hat er sich schon mal substanziell zu diesen Ereignissen der letzten vier Wochen geäußert?
2: Er hat sich immer wieder zu diesen Ereignissen geäußert. Wenn Sie danach fragen, wo ist er eigentlich? Nun, er ist in Ramallah. Er ist aber natürlich eine Stimme, die auch nur bedingt Gehör findet, der, ich möchte es mal so sagen, angezählt ist. Es gab dort seit vielen Jahren keine Wahlen mehr. Die Palästinenser-Regierung von ihm gilt als korrupt. Und In dem Zusammenhang mit der aktuellen Lage im Gazastreifen hat er jetzt zuletzt davon gesprochen, dass Israel hier einen Krieg gegen die Existenz der Palästinenser führe. Er wirft der israelischen Regierung. Regierung Völkermord vor in diesem Zusammenhang.
1: Vielleicht noch ganz kurz eine Frage, die Sie eben schon angerissen haben: Sie sitzen in Tel Aviv. Wie ist es Ihnen möglich, die Entwicklung dort jetzt wirklich einzuschätzen?
2: Nun, was wir nutzen, sind zum einen eigene Quellen. Die ARD arbeitet mit palästinensischen Ortskräften im Gazastreifen zusammen. Wir haben dort nach wie vor jemanden, der sich momentan allerdings im Süden des Gazastreifens befindet, der uns mit Informationen versorgt. Das ist gewissermaßen ein Augen- und ein Ohrenpaar der ARD im Gazastreifen. Der Vorteil davon ist, dass wir bestimmte Meldungen überprüfen können, dass wir auch, sage ich jetzt mal, einschätzen können, inwiefern bestimmte Dinge äh, zutreffen, beispielsweise ob heute tatsächlich Treibstoff über den ägyptischen Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen hineinkommen. Aber, und das kann ich nicht anders sagen, insgesamt ist die Informationslage natürlich dünn. Uns erreichen hier wahnsinnig viele widersprüchliche Meldungen aus den verschiedensten Quellen. Die israelische Armee stellt eben ihre Sicht der Seite dar. Die Hamas betont ihre Sicht der Situation. Und wir versuchen, das von hier aus einzuschätzen und entsprechend wiederzugeben, können aber unmöglich alles selbst überprüfen, weil wir nicht nach Gaza hineinkommen.
1: Vielen Dank an Kilian Neuwert live aus unserem ARD-Studio in Tel Aviv ins Inland. Die bisherigen Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung für den nächsten Bundeshaushalt waren schon schwierig genug. Jetzt aber könnten alle bisher getroffenen Vereinbarungen zwischen den Koalitionspartnern wieder auf den Prüfstand kommen. Denn nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von heute fehlen plötzlich 60 Milliarden Euro. Nicht gebrauchte Kredite zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dürfen nicht so ohne weiteres umgewidmet werden. Aus Karlsruhe berichtet Klaus Hempel.
3: Mit dieser Entscheidung hat die Ampelkoalition ein massives Problem. Denn jetzt fehlen ihr 60 Milliarden Euro, die sie für viele Klimaschutzprojekte fest eingeplant hat. Etwa für die Sanierung von Gebäuden oder für die Elektromobilität. Ursprünglich waren die 60 Milliarden Euro, um die es geht, dafür gedacht, die gravierenden Folgen der Corona-Krise besser bewältigen zu können. Dafür wurde im Jahr 2021 eine Ausnahme von der Schuldenbremse gemacht, was in Notlagen verfassungsrechtlich zulässig ist. Das Geld wurde während der Pandemie aber nicht ausgegeben. Im vergangenen Jahr verschob die Ampelkoalition die 60 Milliarden in einen Klimafonds. Dafür verabschiedete der Bundestag mit den Stimmen der Ampel einen Nachtragshaushalt und zwar rückwirkend für das Jahr 2021. Dagegen klagte die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass das Vorgehen der Ampelkoalition verfassungswidrig war. Zum einen habe der Gesetzgeber verschiedene Grundsätze verletzt, die für die Verabschiedung von Bundeshaushalten gelten. Einer dieser Grundsätze lautet, wenn der Bundestag einen Nachtragshaushalt verabschiedet, dann kann er das nicht rückwirkend für das Vorjahr beschließen, so die Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts, Doris König.
4: Ein Nachtragsentwurf ist demzufolge bis zum Ende des betreffenden Haushaltsjahres parlamentarisch zu beschließen. Denn ein nach Ablauf seiner Geltungsdauer im Folgejahr beschlossener Nachtragshaushalt ist kein zulässiges und zielführendes Instrument mehr, um den abgeschlossenen Haushaltsvollzug im Nachhinein zu verändern.
3: Weiterer Kritikpunkt des Verfassungsgerichts. Der Gesetzgeber habe das Umschichten der 60 Milliarden Euro in den Klimafonds nicht ausreichend begründet. Hintergrund von der strengen Schuldenbremse im Grundgesetz darf nur in Notsituationen abgewichen werden. Nur dann ist eine höhere Neuverschuldung erlaubt. Und wenn der Gesetzgeber davon Gebrauch macht, dann müsse er sein Vorgehen rechtfertigen und erläutern, so das Verfassungsgericht. Die Ampel hatte relativ pauschal argumentiert, dass die Investitionen in Klimaschutzprojekte die wirtschaftlichen Folgen abmildern sollen, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Dies reicht dem Verfassungsgericht aber nicht aus.
5: Im
4: vorliegenden Fall hat der Gesetzgeber den Veranlassungszusammenhang zwischen der festgestellten Notsituation und den durch die notlagenbedingte Kreditaufnahme finanzierten Maßnahmen zur Krisenbewältigung nicht Ausreichend dargelegt.
3: Nach dem Urteil ist das Nachtragshaushaltsgesetz, das der Bundestag im vergangenen Jahr verabschiedet hat, nichtig, weil es in verfassungswidriger Weise zustande gekommen ist. Das Urteil reißt nun eine gewaltige finanzielle Lücke. Die Koalition und die Bundesregierung werden nun erklären müssen, wie diese Lücke geschlossen werden soll. Gelingt das nicht, stünden zahlreiche Investitionen in viele Klimaschutzprojekte in Frage.
1: Tja, das heißt, es dürfte hitzig werden in der parteipolitischen Diskussion über die Konsequenzen aus diesem Urteil. Am Nachmittag werden wir ausführlich auf die Reaktionen aus Berlin dazu eingehen. Mit dem Begriff Fachkräftemangel ist der Zustand einer Volkswirtschaft gemeint, in dem eine bedeutende Anzahl von Arbeitsplätzen, die bestimmte Qualifikationen erfordern, nicht besetzt werden kann, weil auf dem Arbeitsmarkt keine entsprechenden Fachkräfte zur Verfügung stehen. Weil dieser Zustand in ganz Europa ein Problem darstellt oder in Zukunft darstellen wird, will die EU-Kommission heute Pläne vorlegen, wie zum Beispiel über gezielte Migration diesem Mangel abgeholfen werden kann. Im Saarland gibt es einen Mangel von Fachkräften, etwa im Kita-Bereich. Im Saarland gibt es auch ein Zukunftsbündnis Fachkräfte. Mit dabei ist auch die Arbeitskammer in Person des Geschäftsführers Thomas Otto. Und der ist nun bei mir im Studio, Herr Otto, zunächst mal zur Ausgangssituation. Wie groß ist denn der Mangel im Saarland? Denn es sind ja nicht nur die Kindertagesstätten betroffen.
5: Ja, wir beobachten einen flächendeckenden Fachkräftemangel. Uns fehlt an allen Ecken im Moment gutes Personal. Die, die im Moment in den Jobs sind, sind unter guter Anspannung.
1: Ja, und was sind die Ursachen dafür? Ist das jetzt einfach demografisch begründet? Also es gehen mehr in Rente als Nachkommen, ganz einfach, weil es weniger junge Menschen gibt? Oder hat das noch andere Ursachen?
5: Ja, wir haben natürlich eine demografische Entwicklung. Viele reden ja auch von einem Arbeitskräftemangel. Wenn wir den Status Quo akzeptieren, kann man auch den Arbeitskräftemangel unterstreichen. Aber ich glaube wir haben Herausforderungen, Potenziale, die wir ernsthaft diskutieren müssen. Und dann können wir auch die Arbeitswelt wieder in Ordnung bringen.
1: Was ist denn die Ursache? Liegt daran, dass manche Jobs einfach unangenehm sind, was die Arbeitszeit vielleicht angeht, dass vielleicht der eine oder andere Arbeitgeber auch nicht so prickelnd äh, daran bemüht ist, welche zu finden? Oder sind manche jungen Leute auch einfach, dass sie sagen, oh, das ist mir zu viel?
5: Nein, ich glaube nicht, dass wir über junge Leute reden müssen, über ältere oder über gute, schlechte Jobs. Natürlich haben wir Branchen, da ist ein bisschen das Image angekratzt. Da wissen wir, dass wir Überlastungssituationen haben, Arbeitsbedingungen haben, die verbessert werden müssen. Genau da müssen wir rangehen. Aber ich würde heute gerne über die Potenziale reden. Und wir haben viele Menschen im Job, die ja auch mehr können, die vielleicht auch für morgen vorbereitet werden können. Also da diskutieren wir gerne über die Transformation, über die enormen Umbrüche, die wir erleben. Und dort müssen wir einfach qualifizieren. Wir haben im Saarland den größten Niedriglohnsektor noch über Bundesdurchschnitt. Das heißt, wir haben gut 12, 13 Prozent der Menschen, die ausschließlich vom Minijob leben. Auch da sehe ich Potenziale, vielleicht auch mehr zu verdienen, bessere Arbeitsbedingungen, mehr beitragen zu können. Wir haben aber genauso um die 50.000 Menschen im Niedriglohnsektor. Das heißt, wenig Qualifikation oder schlechte Arbeitsbedingungen hier gezielt zu qualifizieren. Das können auch die Fachkräfte von morgen sein.
1: Aber Qualifizierung heißt ja auch, dass man einen haben muss, der sich qualifizieren möchte. Ich glaube, es gibt ja Bildungsurlaub im Saarland auch. Der wird nur zu einem ganz geringen Anteil überhaupt ausgeschöpft. Also ist das eher eine Frage der Motivation derer, an die Sie sich wenden? Oder ist das
5: eine Frage von Angeboten? Ich glaube, die Bildungsfreistellung, von der wir reden, kann ein Impulsgeber sein, dass Menschen mehr Bildung annehmen, mehr Weiterbildung auch nach der Schule noch akzeptieren. Die Bildungsfreistellung, da geht es ja mehr um das Persönliche, auch um die individuellen Fähigkeiten in der betrieblichen Weiterbildung. Beobachten wir, dass immer noch zwei Drittel der Beschäftigten in den letzten beiden Jahren keine Weiterbildung genossen haben. Und hier braucht man auch keinen schwarzen Peter zu vergeben. Wir haben hier auch befragt und rausbekommen wie gleichermaßen an Unternehmen, die keine Freistellung geben, die kein Geld bereitstellen, wie auch an den Beschäftigten, die kein Interesse haben und keine Notwendigkeit sehen. Also hier, glaube ich, brauchen wir eine grundsätzliche Diskussion um eine gute Weiterbildungskultur.
1: Ja, ist eine schwierige Geschichte natürlich, wenn ein Unternehmen ohnehin schon auf dem letzten Loch pfeift, was die Arbeitskräfte angeht, dann sagen die natürlich auch, wir können jetzt nicht noch zehn Leute freistellen, die sich weiterbilden, die fehlen dann.
5: Ja, das ist eine der Antworten, die mich immer wieder überraschen. Ich kann gerade keinen freistellen, weil ich muss Umsatz machen. Ja, jetzt ist einfach die Logik in der Betriebswirtschaft, die, wenn ich heute meine... Kuh, Melke, deswegen heißt seine ja der Betriebswirtschaft auch Cashco. Da muss ja schauen, dass die nächste schon wieder auf der Weide äh, heranwächst. Und da machen viele Unternehmen vielleicht äh, vor dem aktuellen Geschäft einen zu kurzen Sprung und müssen ein bisschen strategischer sein. Gilt aber genauso für die Beschäftigten. Deswegen äh, bitte keine Diskussion, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wer ist schuld. Sondern wir gemeinsam als Gesellschaft müssen hier, glaube ich, mehr über Weiterbildung reden, mehr anbieten und mehr tun. Lässt sich das über Migration regeln, das Problem? Ich sehe darin eine Riesenchance. Die Zuwanderung ist im Saarland notwendig. Wir haben Zahlen vom IAB, sind jetzt schon zwei Jahre alt, aber dennoch aktuell. Das IAB geht davon aus, dass wir in den nächsten zehn Jahren 25.000 Arbeitskräfte verlieren. Wollen wir nur den Stand von heute halten, brauchen wir also Zuwanderung. Das kann über die Landesgrenzen in der Großregion sein. Das wird gezielt Fachkräfte aus Europa bedeuten. Aber ich sehe auch eine Riesenchance bei den Flüchtlingen, die heute da sind, einfach mal genau hinzuschauen und die zu befähigen und die Befähigten auch arbeiten zu lassen. Da gibt es ja Gott sei Dank gute politische Debatten.
1: Aber die Debatte macht aber noch keine Anerkennung von Abschlüssen. Also da ist doch auch noch einiges zu tun.
5: Ja, wir haben im Saarland ein Welcome-Center sehr früh angedacht. Von daher schön, dass wir auf dem Weg sind. Das muss jetzt natürlich genau die Aufgaben bewältigen können. Wir haben natürlich noch Defizite beim Einordnen der Menschen in die möglichen Maßnahmen. Wir reden immer noch über Sprache. Sprache bleibt zentrale Herausforderung, ganz klar. Aber auch die Anerkennung von Gelerntem, außer von Deutschland kann man auch hochwertig ausgebildet werden. Ich glaube, die Arroganz sollten wir nicht haben. Und im Zweifel doch die Anpassung, das sind Dinge, wir haben den Weiterbildungsverbund Saarland in der Arbeitskammer in der Verantwortung, wir haben die Träger, die das können, die Träger sagen, wir sind bereit, bitte schickt uns die Leute. Was ist das dritte Standbein, das Sie ansprachen? Ja, wir haben auch noch Menschen im Saarland, die wir in der Statistik führen, aber nicht in der Arbeitsmarktstatistik. Wir reden über junge Menschen, im Moment etwas despektierlich über die Generation Z und ihre Arbeitswilligkeit. Ich glaube, wenn Jugendliche heute sich nicht mehr ausbeuten lassen, genauer schauen, wo sie arbeiten, wie sinnhaft Arbeit ist, halte ich das für sehr positiv. Ich würde gerne auf die schauen, die wir gerade im System vielleicht ein bisschen vergessen. Wir pflegen eine Kennzahl, einen Indikator, die need -Quote. Also auf Englisch, kurz übersetzt, nicht in Beruf oder Ausbildung. Da haben wir in der Großregion 8,8 Prozent der 18- bis 24-Jährigen, die weder arbeiten noch ausgebildet sind. Und die potenzieren sich natürlich, die werden älter, in den Arbeitsmarkt hinein. 8,8 Prozent der Jugendlichen sehen im Moment keine Perspektive, bekommen sie nicht. Das ist für mich eine Hausnummer, die sollten wir diskutieren. Das andere sind Frauen. Frauenerwerbsquote wird auch immer wieder diskutiert. Ich will jetzt einfach mal den Teilbereich Pflege kurz beschreiben. Wir haben gefragt, ich pflege wieder wenn. Uns haben Bundesweit 14.000 Pflegerinnen und Pfleger geantwortet, das war eine empirisch belastbare Studie, die haben wir hochgerechnet. Aus dieser Studie könnten wir rund 50.000 Vollzeitäquivalente in der Pflege schaffen, bei Frauen, die unter anderen Arbeitsbedingungen bereit wären länger zu arbeiten, also ihre Teilzeittätigkeit noch mal hochzufahren. Jetzt haben wir noch die Rückkehrerinnen. Es wären auch weitere 250.000 bereit, zurückzukehren, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen. Es gibt Branchen, die müssen erstmal ihre Hausaufgaben machen und dann ist dann Potenzial da. Dann dürfen auch nicht die älteren Menschen vergessen. Die Transformation, Digitalisierung, Dekarbonisierung fordert viel von den Menschen. Für viele Ältere ist das Ganze für eine Qualifikation her eine Herausforderung. Auch hier müssen wir uns Gedanken machen wie wir die befähigen, länger im Job zu bleiben. Das heißt, nicht die Renteneintrittsalter zu verschieben. Wir sind ja ehrlich und wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen viel früher in Rente gehen. Viele erreichen die 67 Jahre gar nicht. Wenn wir hier ordentlich für ältere Beschäftigte Wege finden, wäre auch geholfen. Also ich sehe hier Herausforderung, aber auch viel, viel Potenzial. Thomas
1: Otto, Geschäftsführer der Arbeitskammer des Saarlandes zum Fachkräftemangel im Land. Wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Mittlerweile ist es 12.48 Uhr. Zeit für die Nachrichten in der Bilanz am Mittag. Heute mit Tanja Philipp-Mura.
6: Großbritannien kann Asylsuchende nicht wie geplant in den afrikanischen Staat Ruanda abschieben. Das hat das oberste Gericht des Landes entschieden. Aus Sicht der Richter wären solche Abschiebungen rechtswidrig. Die Menschen würden zur Ausreise gezwungen. Die britische Regierung hatte im vergangenen Jahr noch unter dem damaligen Premierminister Johnson ein Abkommen mit Ruanda geschlossen. Im Rahmen eines fünfjährigen Programms sollten Asylbewerber ungeachtet ihres Status in das afrikanische Land ausgeflogen werden werden, um dort statt in Großbritannien Asyl zu beantragen. Die Saarbahn ist von dem bevorstehenden Lokführerstreik nicht betroffen. Wie das Unternehmen mitteilt, hat die Saarbahn mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer einen eigenen Tarifvertrag für die Triebwagenführer. Dieser Vertrag läuft noch bis Ende dieses Jahres. Bis dahin herrscht Friedenspflicht. Der bundesweite GDL-Warnstreik im Zugverkehr beginnt heute Abend um 22 Uhr und dauert bis morgen 18 Uhr. Dann gibt es auch im Saarland Einschränkungen. Sie betreffen sowohl den Fernverkehr als auch den den Regional- und den S-Bahnverkehr. Wer ein Medikament braucht, muss im Saarland heute zu einer Notdienstapotheke fahren. Grund ist ein weiterer Protesttag. Die Apothekerkammer und der Apothekerverein fordern unter anderem höhere Honorare und weniger Bürokratie. Außerdem warnen sie davor, dass die wohnortnahe Versorgung mit Medikamenten in Gefahr sei, immer mehr Apotheken würden schließen.
1: Die Fakten in einem Satz. Das US-Repräsentantenhaus hat einen neuen Übergangshaushalt gebilligt und damit zumindest vorerst einen sogenannten Shutdown abgewendet. Darüber hinaus werfen die Umstände dieser Entscheidung aber ein schales Licht auf die Arbeit der Parlamentskammer und ihrer Protagonisten. Die Ära Trump hat offenbar die Streitkultur und die Ernsthaftigkeit des politischen Diskurses in den USA auf ein niedriges Niveau gesenkt. Es geht um verbale und körperliche Attacken. Aus Washington berichtet Julia Kastein.
0: Kevin McCarthy und Tim Burchett sind nicht gerade beste Freunde. Der eine, McCarthy, war bis Anfang Oktober Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses. Der andere, Burchett, sorgte mit sieben anderen parteiinternen Rebellen für McCarthys Sturz. Jetzt begegneten sich die beiden auf einem Flur im Kapitol, was dann passierte, ist auf der Aufnahme einer NPR-Reporterin zu hören, die Burchett gerade interviewte. Kevin, warum haust du mir deinen Ellenbogen in den Rücken? Kevin, hast du keinen Mumm? Voll Idiot. McCarthy muss sich kurz darauf erklären. Er habe Burchett nicht gehauen, in die Niere gestoßen oder geschubst. Wenn er jemanden schlage, dann würde der das richtig merken. Fast zeitgleich bei einer Anhörung im Arbeitsausschuss des Senats sind zwei andere Männer kurz davor, die Ärmel hochzukrempeln, um sich zu prügeln. Der eine, Mark Wayne Mullen, Klempner und republikanischer Senator aus Oklahoma, soll dem anderen, Sean O'Brien und Chef der einflussreichen Teamster-Gewerkschaft für Transportmitarbeiter, eigentlich Fragen stellen. Stattdessen fordert er ihn zum Zweikampf heraus, weil O'Brien ihn zuvor auf Twitter als Clown, Betrüger und Cowboy geschimpft hat.
6: Your mouth,
7: adults,
0: Sie wollen Ihr Maul aufreißen? Wir können es jetzt hier beenden, so Mallen. Okay, perfekt, antwortet O'Brien. Okay, right Sollen wir es jetzt tun? Sehr gerne. Dann erheben Sie Ihren Hintern. Erheben Sie doch Ihren Hintern.
7: Well,
1: You stand
0: up. Der Ausschussvorsitzende, Demokrat Bernie Sanders, hat große Mühe und nur einen Hammer, um die Kampfhähne auseinanderzuhalten. Stop! Moment mal! Das amerikanische Volk hat schon genügend Verachtung für den Kongress. Lasst es uns nicht schlimmer machen.
2: But Congress, let's not make like it worse.
0: Die Fastprügelei und der angebliche oder tatsächliche Nierenrempler werden schnell zur Top-News, in den sozialen Netzwerken und im Parlamentsviertel, wo die Abgeordneten eigentlich damit beschäftigt sind, den drohenden Shutdown abzuwenden. Und viele sind über das Verhalten ihrer Kollegen empört. Der Republikaner John James aus Michigan sagt bei CNN …
5: I'm not, uh, involved in that Bei
0: solchem Schulhofzeug mache er nicht mit. Er müsse sich um die Angelegenheiten des amerikanischen Volkes kümmern. Das sei sein Fokus. Für Kevin McCarthy könnte der angeblich absichtliche Nierenrempler ein Nachspiel haben. Der Ethikausschuss soll sich mit dem Fall befassen. Den schriftlichen Antrag hat ausgerechnet Matt Gates gestellt, ein anderer der acht Rebellen, die den Ex-Speaker stürzten. McCarthy hat viele Feinde. Immerhin, ihren eigentlichen Job erledigten die Abgeordneten auch noch. Am Abend einigten sie sich mit parteiübergreifender Mehrheit auf einen Übergangshaushalt. Der Shutdown, die Haushaltssperre der US-Regierung, ist damit so gut wie abgewendet. Nur der Senat muss noch zustimmen. Der Streit innerhalb der republikanischen Partei dürfte weitergehen.
1: Noch einmal ins Saarland. Der saarländische Landtag hat heute ein erstes saarländisches Kinderschutzgesetz beschlossen. Die Abgeordneten von CDU und SPD haben dem Gesetz zugestimmt, die der AfD sich enthalten. Das Gesetz sieht unter anderem einen Kinderschutzbeauftragten und ein Kompetenzzentrum Kinderschutz vor, sowie Anlaufstellen für Beratung und Hilfe. Aus dem Landtag berichtet unser Reporter Florian Mayer.
7: Eines machten die Abgeordneten im saarländischen Landtag heute besonders deutlich. Das Thema Kinderschutz fasst alle auf besondere Weise an. Vor allem die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Rika Klein und der Sprecher für Kinderschutz in der CDU-Fraktion Alvin Theobald machten eindrücklich deutlich, warum das erste saarländische Kinderschutzgesetz aus Sicht des gesamten Parlaments notwendig ist.
3: Bundesweit wurden nach dem aktuellen Lagebild des BKA mehr als 18.400 Kinder und Jugendliche im vergangenen Jahr Opfer sexualisierter Gewalt.
7: Nochmal greifbarer wurde das Thema in der Rede von Rika Klein. Sie berichtete mit geänderten Namen aus ihrer persönlichen Erfahrung als Ergotherapeutin.
6: In der Akte von Ben stand, dass die Polizei Ben aus dem Dachboden befreit hat, auf dem er über Wochen und Wochen eingesperrt war. Eingesperrt von seinen Eltern.
7: Fakten, wie Klein hinzufügte, vor denen die Augen zu verschließen, nicht weiterhelfe. Stattdessen werde mit dem Kinderschutzgesetz ein Auffangnetz für Kinder und Jugendliche geschaffen, die Opfer egal welcher Art von Gewalt geworden sind. Dessen Bestandteile nannte SPD-Parteikollege Florian Schäfer. Das Kompetenzzentrum Kinderschutz, den Saarländischen Rat für Kinderschutz, die Netzwerke Kinderschutz, nicht zu vergessen unsere Ombudsstellen. So wie das bereits geschaffene Amt des Kinderschutzbeauftragten. Maßnahmen, hinter denen sich SPD und CDU-Fraktion ohne Diskussion gemeinsam stellen können. Trotzdem schien der Streit aus dem Sommer bei der ersten Vorstellung des Gesetzes zwischen der Regierungs- und der größten Oppositionsfraktion wieder durch.
3: Der Gesetzentwurf und die beschlossenen Änderungen zeigen, dass sich die besseren Ideen und Konzepte auch aus der Opposition heraus durchsetzen lassen. Ich bin froh, dass die SPD nach zunächst ablehnender Haltung jetzt fast alle Forderungen der CDU übernommen hat und so den Weg für einen besseren Schutz von Kindern im Saarland freigemacht hat.
7: Was der Sprecher der CDU-Fraktion für Kinderschutz konkret meint, der sogenannte interkollegiale Austausch, eine Kernforderung seiner Fraktion. Er macht es Ärzten möglich, von ihrer Schweigepflicht gegenüber Kollegen entbunden zu werden, um über Missbrauchsverdachtsfälle von Kindern reden zu können. Im ersten Gesetzentwurf nicht enthalten, aber nach den Anhörungen im Ausschuss in der jetzt verabschiedeten Fassung schon. Und auch wenn alle den darin zum Ausdruck gebrachten ordentlichen parlamentarischen Gesetzgebungsprozess lobten und betonten, die Diskussion darüber, wer nun den Ausschlag dafür gegeben hat, nicht aus.
4: Dieser Gesetzentwurf hat den interkollegialen Ärzteaustausch nicht vorgesehen. Er ist aber ganz deutlich geworden in der Anhörung. Und dazu, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen heute als SPD-Fraktion eigentlich gratulieren. Nicht eigentlich, ich gratuliere Ihnen. Die SPD-Fraktion hat sich emanzipiert,
7: sagte die CDU-Abgeordnete Dagmar Heib, was der zuständige Minister Magnus Jung, SPD, nicht unkommentiert stehen
5: ließ. Als ich dieses Gesetz eingebracht habe, habe ich damals schon gesagt, im Gesetzestext steht an dieser Stelle nichts. Ich bitte darum, dass der Ausschuss dies zu einem Schwerpunkt der Anhörung macht. Und dass wir gemeinsam auf der Grundlage der Anhörung eine Entscheidung treffen. Das heißt, wir mussten nicht dazu gezwungen werden.
7: Nichtsdestotrotz waren sich am Ende alle einig, dass das Gesetz der richtige Weg ist. Das sagte auch der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Christoph Schaufert. Die Ansätze
3: und die Zielrichtung des Gesetzes sind ja absolut in Ordnung.
7: Enthalten hat sich die AfD-Fraktion aber trotzdem, weil sie sich nicht ausreichend in der Ausschussarbeit eingebunden gefühlt habe. Einem besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen im Saarland stand das... Aber am Ende nicht im Wege.
1: Noch ein Blick aufs Wetter. Regnerisch war es heute Vormittag bei uns und das wird auch am Nachmittag so bleiben. Die Temperaturen erreichen 9 bis 13 Grad, der Wind wird böig. Das war die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's nun mit der Auslandspresseschau.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
4: Die norwegische Zeitung Aftenposten kommentiert das bevorstehende Gipfeltreffen zwischen Joe Biden und Xi Jinping in San Francisco. Es ist zu hoffen, dass die Staatschefs einige wichtigere Schritte hin zu einer sichereren Welt unternehmen werden. Sowohl die USA als auch China können auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten Einfluss nehmen. Man könnte auch davon träumen, dass die beiden Länder eventuell bei Handel und Technologie besser zusammenarbeiten. Die Realität sieht jedoch so aus, dass China und die USA erst einmal eine ganz grundlegende Verbindung herstellen müssen. Das Allerwichtigste ist im Moment die Wiederherstellung des militärischen Kontakts zwischen beiden Ländern. Die französische Zeitung Le Figaro sieht Vorteile sowohl für beiden als auch für Xi Jinping. Beide Seiten haben verschiedene Gründe, ihre Beziehungen wieder in die Bahnen zu lenken. Nach der Ukraine und Gaza kann Washington einen neuen Konflikt in Taiwan nicht gebrauchen. Für Xi, der immer isolierter und zentralistischer wird, bringen die autoritären Verschärfungen eine Verlangsamung der Wirtschaft mit sich. Peking will amerikanische und europäische Investoren zurückholen, was voraussetzt, dass man sich wie eine verantwortungsvolle Macht verhält. Die ersten Schritte, die ins Auge gefasst wurden, sind ermutigend. Sie beweisen, dass ein einigermaßen vernünftiger Wettbewerb mit Washington möglich ist. Ein anderes Thema ist das drohende Scheitern des EU-Munitionsplans für die Ukraine. Dazu schreibt die russische Zeitung Nessawissimaya Gazeta, wie immer haben Europa und die Vereinigten Staaten versprochen, Kiew zu helfen. Doch die Realität sieht jetzt so aus, dass es erhebliche Probleme bei der Lösung dieses Konflikts gibt. Ein Treffen einer ukrainischen Delegation mit US-Kongressabgeordneten gestern zu noch mehr Militärhilfe war nicht von Erfolg gekrönt. Die USA haben zwar auch die Flugabwehr im Konfliktgebiet verstärkt, aber die Hilfe bei der Luftverteidigung des Landes wird gering sein. Von einer neuen Offensive ukrainischer Streitkräfte kann derzeit keine Rede sein. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.